0: hermanos estamos viendo un poco acerca de la elección todavía de Dios y cómo él escoge y vamos a seguir el mismo tema ahora que Pablo está explicando también a nosotros somos hijos de Dios una cosa importante hermanos de entender es que con Dios no es simplemente sucediendo todo con nosotros no sabemos porque nosotros ganamos almas no sabiendo si alguien va a ser salvo o no Predicamos el domingo no sabiendo si alguien va a responder o no. Cuando alguien es salvo siempre estamos contentos cuando aceptan a Cristo. Pero nosotros no sabemos y por nosotros Siempre estamos esperando que va a ser Dios, hacemos días grandes Hacemos tiempos para ganar Más gentes para que porque Nosotros no sabemos Enviamos misioneros y comisionados Misioneros entran a en una ciudad no sabiendo quiénes van a ser salvos quiénes no, estamos entrando Y para nosotros no Sabemos y por eso Hacemos eventos, hacemos maneras Para alcanzar más gente y así Es como estamos ganando almas, estamos Ahora, con Dios ya lo sabe y cuando pensamos en eso muchas veces batallamos para juntar las ideas de lo que Dios sabe y establece y como nuestra voluntad entra y, y se mete en eso. Por eso en pocas palabras Dios sabe quiénes van a ser obedientes quiénes van a desobedecer Dios sabe a quienes vamos a predicar. ...y a quienes no, Dios sabe a los que vamos a alcanzar los sábados, los jueves... ...en la ganancia de almas, los que van a venir con visita, Él sabe todo... ...por eso Él nos, Él sabe lo que va a pasar sino, y, y sin estar organizándolo... ...o en la forma poniéndonos en ese lugar, por decir... ...por eso Dios sabe todo y Él establece todo... Según su conocimiento. Pero nosotros vamos y estamos ganando gente y obedeciendo a Dios. Su gracia no es limitada. Su, su gracia es amplia. Cualquier persona puede conocer a Cristo. No hay límites. No hay ninguno destinado al infierno. Pero Dios sabe quién va a aceptar y quién no va a aceptar. Él sabe cuándo es la oportunidad y no es la oportunidad. Vamos a ver, para empezar esta mañana, esta tarde, como una forma de introducción, cuando vemos las bendiciones de Dios. Por ejemplo, Dios ha bendecido a los Estados Unidos. Ahora, la verdad o la, reali la realidad por lo cual que nos ha bendecido, no depende porque este nosotros fuéramos salvos o justos, ...en la forma de vida... ...porque nosotros vemos que... ...hay muchos en nuestro país... ...que no obedecen a Dios... ...no siguen a Dios... ...no somos mejores en muchas maneras... ...que Sodoma y Gomorra... ...pero Dios nos ha bendecido... No es, ...simplemente es por la soberana voluntad... ...misericordiosa de Dios... ...o sea que es Él en su misericordia que nos ha bendecido ahora cuando vemos a israel vemos ahora también la semana pasada vimos que israel recibió muchas bendiciones pero esas bendiciones no son porque merecen porque merecen las bendiciones no es porque son mejores que cual otro tipo sino que dios a estableció por eso en nuestras notas voy a poner dos cosas explicar poquito Dios ese la palabra que falta es escogió Dios escogió a Israel por sus propios por sus propósitos divinos pues una palabra dos palabras que faltan ahí, uno con línea y la otra simplemente no está allí pero Dios escogió a Israel por sus propósitos divinos por eso vamos a hablar de su manera de operar en nuestro mundo. Porque cuando hablamos ahora de Dios. La verdad cuando hablamos acerca de la salvación para nosotros. El nombre ese Israel tiene significante. Recordamos que ese nombre Israel fue puesto sobre Jacob. Por eso él es Israel. Significa un hombre viendo a Dios. Significa... ...un hombre que lucha con Dios... ...por recordando la historia de Jacob... ...quien fue el hijo de Isaac... ...hijo de Abraham... ...o sea, Jacob, su abuelo, era Abraham... ...y vemos que él quien luchó en la noche... ...esperando una bendición... ...por eso, nacer judío... ...como vemos en esa lectura que leímos ahorita... ...ese nacer judío... ...no significa que vea a Dios... ...por eso hay muchos que son judíos que no ven a Dios. Cuando hablamos de Dios, no podemos separar Dios de Jesucristo. Ahora, por muchos entendemos eso, pero simplemente el mismo Dios, el mismo Cristo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. Por eso vemos, hermanos, que no hay manera para separarlo. Porque cuando hablamos ahora del, del país de, de Israel hoy en día, ellos no ven a Cristo. Ellos no reconocen a Cristo. Él no es el Mesías de ellos todavía. Por eso hablamos de Israel, aunque son Israel, como dice la Biblia aquí, no son Israel. ¿Por qué? Porque todavía no han aceptado, por, aceptado a Cristo. Por eso, nacer judío no significa que vea a Dios. Los judíos vieron importancia con su relación ellos siempre hablaban de Abraham su padre lo vemos en Lucas 3.6. haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir entre vosotros mismos tenemos a Abraham por padre porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras pues él está diciendo aunque piensan que son de Abraham no necesariamente son de Abraham porque en una manera que son es simplemente físicamente y no espiritual. Pues hablando de Israel, hay dos maneras. Uno es físico, el otro es espiritual. Uno que reconoció a Cristo, de espirituales también eran hijos de Abraham. De otra manera, simplemente su descendencia física. Por eso cuando vemos el plan y el propósito de Dios... Eso incluyó a Isaac, también a Jacob en lugar de Ismael y Esaú Porque cuando hablamos de Abraham vemos que Dios escogió una manera, un lado Dios les escogió hasta antes de su nacimiento Lo vemos aquí en nuestro texto, versículo 9 Porque la palabra de la promesa es esta Por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo y no solo eso sino también como con, cuando Rebeca concedió a una, a uno de Isaac nuestro padre. Pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino porque Él llama. Cuando hablamos hermanos de las obras no somos salvos por las obras. Lo entendemos con nosotros. Pero igual hablando con los de, descendientes de Abraham. Por eso simplemente siendo hijo de Abraham. No les contó para ser hijo de Abraham. Ahora estoy hablando en forma bien confundida. Si se escuchen conmigo. Pero o sea uno que es hijo de Abraham. En el sentido de la promesa. No está hablando de la carne, sino está hablando del espíritu. Por eso, cuando hablamos de Abraham, Ismael, Isaac. Isaac es el que fue hijo espiritual, no solo físico. Y por eso a él es contado como hijo de Dios. Por eso los judíos siempre hablaban de su descendencia... Pensaron que pensando que hubo algo de ganancia, porque mi padre es Abraham, mi padre es David. Por eso los gentiles éramos como perros, como ellos pensaban, ni esperanza, porque su padre era de, es de Abraham. Por eso ahora Pablo está tratando de separar la idea y simplemente explicar que. Aunque los que nacieron de Abraham no eran hijos de Abraham. Porque para ser hijo de Abraham se requiso la fe, no las obras. La fe, no la carne. Por eso con ellos está explicando cómo es eso. Ahora, él no, ellos no fueron escogidos según su comportamiento. Este No es este, acerca de la salvación de, de un pueblo, sino con ellos es acerca de la descendencia. Porque cuando hablamos del propósito de Dios con Israel, ¿cuál fue el propósito con Israel? Con Israel el propósito fue algo más que simplemente salvar. Porque salvar vino a través de Jesucristo. Y Jesucristo vino a través Dios de Abraham. Pero vemos que un propósito en Israel era para llevarnos al punto de que Pablo está llegando ahora, diciendo que ahora el Mesías está. Por eso la salvación viene por la fe, no por la descendencia en él. Por eso cuando pensamos en eso, también podemos recordar como Dios sabe todo lo que está pasando. Otra vez aquí en capítulo este 8, versículo 29, dice, Porque a los que antes conoció, también los prestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso, Cristo aquí está, para darnos algo un cambio en nuestra vida ahora vemos también el propósito de Dios era usar un pueblo para traer la salvación a través de Cristo al hombre y también la palabra de Dios escrita a nosotros. Pues cuando vemos ahora tenemos un libro en la mano que principalmente fue escrito por los judíos de una historia de los judíos, de un judío que era hombre, Dios, quien fue la cruz del Calvario por todo el mundo. Pues cuando hablamos de Israel, tuvo propósito, y al final de ese propósito fue, número uno, Cristo, número dos, su palabra. Y nosotros beneficiamos de lo que Dios nos ha dado a nosotros mismos por eso él ahora está usando eso para nosotros El propósito no era salvar sino proveer la salvación pero llegando ahora con pablo él está tratando juntar los este, judíos con también los gentiles ahora somos lo mismo en cristo porque la misma salvación para los judíos también es para nosotros por eso vemos ahora que usa palabras como tropiezo para los judíos porque ellos en su descendencia no pudieron poner su fe en Cristo. Por eso cuando hablamos de lo que Dios en su decisión ha hecho, vemos este una revelación que está diciendo desde Malaquías capítulo 1. Busquen hermanos ahora al libro de Malaquías, muy fácil para encontrar ese librito antes del libro de Mateo. Vemos ahora Malaquías, el primer capítulo, y luego vemos los primeros cinco versículos. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Interesante cómo él está presentándose contra Israel. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Saúl, hermano de Jacob Dice Jehová: Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desol desolación, y abandoné este, su heredad para los chacales de desierto. Cuando Edom dijere: No hemos empobrecido, pero volveremos a edificar, lo arruinando, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Ahora mal aquí está hablando un poco acerca de cómo Dios, Él decide a quién ama. Y decide a quien aborrece, a quien odia. Ahora cuando hablamos de eso pueden pensar pues qué injusto que Dios decide en eso. Pero vamos a explicar un poco en eso más adelante aquí en nuestra lección. En sí, eso sea, la, la segunda cosa que vemos en la introducción. Vemos que Dios escogió a Israel. Primero fue para sus propósitos divinos. Segundo por su privilegio omnisciente. Por eso Dios escogió a Israel por su privilegio omnisciente. Versículo 14, nuestro texto aquí. Romanos 9, 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Versículo número 15. Este dice la, la palabra de Dios. Pues a Moisés dice, tendré mi, mi misericordia del que yo tengo misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, hablando de su privilegio. Primero, ¿es Dios justo en su decisión? Y esa pregunta fue presentada aquí, que vemos en versículo número 14, que pues diremos que hay en Dios, que, que, que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Por eso vemos, hermanos, que Dios ahora escogió a Israel por su privilegio omnisciente. O sea, Él es Dios. Él no necesita explicarnos nada. Yo no necesito entender nada. Él es Dios. Mi opinión no vale nada. Él es Dios. Yo puedo estar dado de Dios o en contra de Dios. Y hoy en día hay muchos en contra de Dios pensando que van a ganar y van a perder. Hoy en día, y voy a predicar muy pronto acerca de época de profecía para que entendamos lo que está pasando en Israel. Ayer o antier, este, Turquía hizo una, una declaración que van a eliminar a cada judío de Israel. ¿Por en contra de y porque están en contra de Dios odian a Dios, han decidido que están en contra de Dios y algunos piensan que van a ganar y así vemos también en nuestras vidas he hablado con algunos que han dicho well, no, Dios, Dios ha hecho eso que el otro empieza a culpar a Dios y siempre les digo al final hay que recordar <risa> eres tú que vas a estar ante Dios un día y no Dios ante ti es Dios que tiene poder y tú no es Dios quien te va a bendecir o no. Pues puedes estar enojado. Pero vas a encontrar que al final no está bien. Acabé de leer el libro de Job. Muy interesante el libro de Job. Como él está justificándose. Al final Dios aclara también al mismo Job. Job ¿Quién eres tú? Para hablar en contra. Este, acérqueme? ¿Quién eres tú? Hasta ni preguntarme. Dios sabe lo que Dios está haciendo. Por eso para empezar Dios es Dios. Por eso. Todos somos iguales porque nosotros vemos ese como Dios está tratando con nosotros. Primero, para preguntar a Dios y cuestionar a Dios es tratar de bajarle a nuestra forma de pensar en vez de elevarnos a la manera de pensar como Dios. Porque cuando yo pregunto a Dios y tengo dudas en Dios, estoy tratando de bajar a Dios al nivel humano. A nuestra forma de pensar en vez de elevarnos a la forma de Él. Nosotros como humanos sabemos muy poquito. Los más inteligentes... No sabe nada comparando con Dios. Nosotros tenemos una este, una distancia muy poca de lo que podemos ver y entender. Cuando Dios ve todo. Él ve todo lo que hizo en el pasado, lo que está pasando en este momento, lo que pasará en el futuro. Él sabe lo que va a pasar con nuestras decisiones. Que va a resultar lo que pasará en el futuro. Porque cuando hablamos con Dios es como un, una mosca. Una mosca tratando de tener un debate con un humano. Porque Dios sabe todo. Porque cuando hablamos de Él. Este, simplemente preguntarles eso. Dios. Este. Su, pres su presencia no tiene que darle al hombre la oportunidad de ver lo que haría. Dios ya lo sabe como si ya hubiera sucedido. Cuando hablamos de Dios, Él sabe todo. Por eso cuando hablamos de su privilegio, el ejemplo de su privilegio es que Él hace lo que Él quiere hacer. Él es el quien está poniendo todo en orden. Él está poniendo la vida en todo. Y por eso, hermanos, cuando hablamos de los que este de, de lo que hizo, pueden ver, hermanos, el ejemplo de becer de Oro. Tenemos ahí el texto en, en Éxodo 32, 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día, que Como tres mil hombres. Cuando ellos pecaron, recordamos... Cuando ellos pecaron, todo el pueblo estuvo adorando el becerro de oro. Pero todos no murieron, sino tres mil. ¿Por qué solo tres mil? ¿Quién escogió aquellos tres mil? Porque unos sobrevivieron y otros murieron. Es Dios quien decide. Por eso nosotros entendemos lo que va, pero vemos que Dios es el que está ordenando. Cuando hablamos de faraón, versículo 17 de nuestro texto porque la escritura dice a faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra faraón estás en el plan de dios que en estar en contra de dios estás en el plan de dios en qué en tratar de ser más difícil al pueblo de dios estás en el plan de dios aunque estás haciendo todo en contra de dios para qué para que Dios mostrara su poder a este mundo y precisamente a su pueblo. Pero nosotros no vemos, pero Dios ya lo sabe. Ahora vamos a pensar en su gracia. porque Muchas veces queremos ver en su justicia, o en su juicio, pero no vemos en la gracia. Por ejemplo, porque los tres mil que adoraron los, al becerro. ¿O por qué no decimos porque se salvaron los que no? Su gracia, su misericordia, escapó la muerte a aquellas personas. Por eso vemos, hermano, también vemos la necesidad de cuestionar a un Dios infinito. Lo vemos en versículo 19, pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no o, o no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshondra? Por eso es, es necedad es el quien nos forma, es el que nos ha, ha dado privilegio o más bien oportunidad que nosotros tenemos para servirle a él, Dios ha sido tan bueno para con nosotros y por eso está tratando de explicar la diferencia, en su privilegio está su misericordia, pues vemos que él en el versículo 25, 29, vemos en cómo está su privilegio, vemos ahora esta historia, por eso vamos hermanos, a los minutos que tenemos, vamos a ver la historia y pasar brevemente de lo que encontramos aquí. Alguien me dijo la semana pasada que el lado inglés terminó poco más temprano que nosotros y voy a tratar de arreglar eso y termina poco temprano. Yo siempre digo eso, pero quién sabe, pero vamos a sentir mejor, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante en esta tarde viendo simplemente estos ejemplos. Número uno, vemos el ejemplo de Ismael e Isaac. Ismael e Isaac. ¿Qué vemos con ellos? Vemos, hermanos, que no todos no todos son del pueblo Ahora, lo que dije ahorita vamos a ver poco más adentro dice aquí en versículo 6 no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los que descendienden de Israel son israelitas por eso mi padre es Abraham tal vez sí tal vez no ¿Cómo que sí o cómo que no no depende de su relación física, depende de su relación espiritual. Y por eso cuando hablamos de él, está explicando que no son todos ellos. Los judíos eran muy orgullosos pensando, no, pues los pobres gentiles, ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Y de veras, tuvieron muchos privilegios de Dios. Pero lo más importante es la vida eterna. Y con eso... No todos son israelitas ahora recordando. Los israelitas también estuvieron presentes cuando Cristo resucitó a la muerte, estuvieron presentes en el libro de Hechos con el inicio de la iglesia, predicando primero en Jerusalén, pero en vez de aceptar rechazaron. Pues aunque son israelitas, ya no son israelitas, ¿por qué? Porque la fe de, de Israel es lo que le falta. No todos son pueblo también, no todos son de la promesa. En versículo 8 Esto es no los que son hijos Según la carne Son los hijos de Dios Sino los que son hijos Según la promesa Son contados como descendientes Porque la palabra de promesa Es esta Por, esto, por este tiempo vendré Y Sara tendrá Un hijo Ahora Hablando acerca de lo que está pasando En la promesa con Isaac y lo vimos ahí en, en Génesis 17, 18 y 19 que tienen sus notas que no vamos a leerlo ahora. Pero simplemente todos no son de la promesa. Cuando hablamos hermanos de nuestra relación con Cristo. Todos no somos de la promesa. Solo los que aceptan a Cristo como su salvador y ponen su fe en Cristo son de la promesa. Por eso hermanos es más que simplemente ser de generación. Ahora para que entendamos poco mejor. Los israelitas piensan, desde que son de Abraham, deben tener algo diferente. Pero ¿cuántos hay iguales de familias cristianas? ¿Cuántas veces he hablado con alguien de Cristo y me dice, no? Le pregunto, ¿conoce a Cristo como se habla? No, mi padre era cristiano, mi, mi abuelo era cristiano. Y piensa que desde que es de las generaciones de cristianos, automáticamente es cristiano. Yo tengo un amigo que es pastor en Florida, y en ese lugar donde él está pastoreando es un lugar bautista. Por eso, más bautistas de ese lado que cualquier otra cosa. Y por eso, su trabajo siempre ha sido que ellos entiendan que son perdidos para poder ganarles. Porque ellos piensan, oh, yo soy bautista, igual como tú. Aunque estás bien a gusto con la vida, viviendo como el mundo, Nunca va a la iglesia, nunca ha tenido una relación con, con Cristo. Pero desde que su padre era, desde que la iglesia tiene su nombre adentro, ellos piensan que están bien con Dios. Así es la, la mentalidad, y hermanos. Es un peligro con sus propios hijos. Escuchen bien. Sus hijos necesitan saber que son perdidos. Necesitan entender que son pecadores que también necesitan aceptar a Cristo. Sus hijos, como los míos también, son muy astutos de saber cómo es la vida eterna, la vida cristiana, pero no tienen nada aquí adentro con su relación con Cristo. Pues hay que tener cuidado de vez en cuando estoy hablando con un hijo de un, una, una familia y está la mamá y el papá y estoy hablando con el hijo y, y le, le hago la pregunta ¿conoces a Cristo como tu salvador? y la mamá empieza a decir no, él, él sí sabe hermana con todo respeto zip. quiero que él me conteste porque es él que va ante Dios no a ella pues hermano, es muy fácil y él está explicando los judíos engañados por su descendencia. Nosotros como cristianos por la descendencia. Por pues, su mano hay que tener cuidado y mucha sabiduría con sus hijos para llevarles a la fe de Cristo. No la herencia, no la conducta cristiana no teniendo la ropa de cristiano, el vocabulario de un cristiano, sino que sea un cristiano del corazón, y por ejemplo como, como padre, yo pasé en ese tiempo con mis hijos, mis hijos chicos en la casa, siempre pensando ahora, hijo, quiero que conozcas a Cristo, no, no simplemente te portes como uno, por si no te portes bien, yo te voy a castigar eso, yo no voy a corregir eso, pero yo creo que tu corazón está bien con Dios. Por eso, hermanos, algo importante que es, Él está enseñando con nosotros. ¿Por qué? Porque todos son israelitas, no todos son del pueblo, no son todos de promesa. Número dos, vemos el ejemplo de Esaú y Jacob. Esaú y Jacob. Vemos ahora la elección permanente. Vemos palabras bien duras. En que él está hablando acerca de su ese su odio y su amor. Muchos batallan con eso. ¿Cómo es que odia a Esaú? ¿Cómo es que ama a Jacob? Y, y cuando vemos sus vidas, muchas veces puede estar preguntando, no, no lo entiendo. Déjenme decirles hermanos en eso Primeramente Dios odia al pecado Odia Él odia Ahora muchos dice Dios odia al pecador Digo al pecado y no al pecador No es cierto Si sigue como pecador también recibe el odio Él no dio lo que hacía Esaú Sino a él nosotros estamos bajo la gracia de Dios o la ira de Dios. Depende de lo que hago con mi decisión con Cristo, determina en cuál lado ando. En este lado, en mi vida arrepentida, mi fe en Cristo, tengo el amor. En este lado, si no tengo mi fe en Cristo, estoy en el odio con dios no hay nada en medio los que están en infierno van a sufrir iguales esa hermanita tan bonita tan buena que hace todo tan bien pero nunca pues su fe en cristo sufrirá igual como el chapo guzmán es igual es asesina es igual eh, eh, ni modo un punto es igual de todo. Pero nosotros queremos pensar diferente. Y muchas veces batallamos, luchamos en eso. No, esa, esa, no, hermanos, todo lo que Dios está explicando es cómo es su odio. Es una elección permanente. Cuando vemos la historia de Saúl, recordamos la historia de, de su primi, prim, primogenitura. Cuando él lo vendió por una comida. Y luego perdió. Y luego ahora Jacob... Y luego después la bendición Jacob le engañó y ahora tiene la bendición hermanos vemos que esa o todavía era bendecida físicamente vemos que su vida fue gran... cuando él recibió a Jacob años después eh, Jacob pensaron uh, él me va a matar por lo que te... no no te preocupes yo tengo mucho yo estoy bien esa o estoy bien bendecido en este mundo la diferencia era su alma. Por hermano, cuando hablamos, Dios está enseñándonos esa importancia que muchas veces no entendemos. También el propósito mostrado, en el inciso B, versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Cómo ha escrito? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Por eso vemos, hermanos, que está mostrando el propósito. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece la desobediencia. Todo está basado en la omnisencia de Dios. Él está mostrando, yo conozco su corazón. Desde antes de su nacimiento, como dice aquí, antes que escogió, ya te sí Y ya recibía a Jacob desde antes, porque él sabía lo que Jacob iba a hacer. Él sabía lo que Esaú iba a hacer. No hay nada de sorpresa con Dios. Todo pasado puse ahí Romanos 8, 29. De nuevo, vemos ahora cómo su propósito se ha mostrado. Seguimos, vamos otro ejemplo, número 3, el ejemplo de Faraón. Vemos hermanos con Faraón, vemos el perdón con la gracia inmerecida. Versículo 14. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera? Pues a Moisés dice tendré misericordia del que tengo misericordia y me compadecerá, compadeceré del que me, yo me compadezca. Y luego versículo número este 16 todavía. Así que no depende del que quiere ni de que, de que corre sino de Dios que tiene misericordia. 18 de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece. Volvemos hermanos el perdón con la gracia inmerecido inmerecida. Cuando vemos su gracia inmerecida, el perdón no basada en nuestras obras. Perdona él basada en nuestra fe en Cristo. Él está explicando que separando las razas judíos con gentiles, que simplemente desde que era judío no, no hizo nada, ni tampoco que es gentil, hace nada lo que hace todo es esa gracia y esa gracia se actúa como vemos en Efesios 2 8 y 9 por la gracia no por obras, no por herencia, sino por solo con Dios, ahora por eso vemos ahora el perdona con la gracia pero también vemos el propósito con Faraón si eso ve, lo vimos el propósito, quería mostrar el poder de Dios Faraón ...buen candidato... ...tú eres rebelde... ...tú eres tú estás en contra de mí... ...yo conozco tu corazón... ...yo sé lo que tú vas a hacer... ...buen buen este, candidato... ...para mostrar mi... Este, ...poder a mi pueblo... ...mi pueblo va a ver... ...la mano fuerte de Dios... ...en ti, tú eres parte de mi plan... ...porque tú eres tan rebelde... ...en tu corazón, Dios lo conoció... ...y él entró en ese plan... Por eso, hermano, con nosotros estamos en contra de Dios. Cuidado. Cuidado. Dios puede endurecer. Un pueblo que dice, voy a eliminar a los judíos. Y en nuestra cultura hoy en día nadie está diciendo racismo. Ah, no, racismo es uno que mira mal a otra persona. No es uno que quiere eliminar una raza, que es racismo 100%. Por eso el corazón duro, no solo duro en Turquía, duro aquí en los Estados Unidos. Hay políticos que piensan, oh, los judíos es el problema. Hay cristianos, cuidado cristiano, que piensan, oh los pobres niños palestinos. Ahora si quiere que entienda más en eso puede explicar más. Pero hay que entender hermanos, hay terroristas que están entrando queriendo eliminar la raza judía. Son ellos que están peleando por su vida, no viceversa. Por eso vemos, hermanos, que cuando está en contra de Dios, Dios puede endurecer su corazón. Bueno, ¿quieres estar en contra de mí? Yo te hago en contra de mí. Si tú quieres un problema conmigo, yo te, yo te hago un problema contigo. Por eso vemos que Faraón era ese tipo que por su corazón él se endureció. Ahora, seguimos. Bueno, número cuatro, el ejemplo de Oseas. Dios llamó también a los gentiles, versículo 24, y a los cuales también ha llamado, eso es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. eso pues vemos ahora, Él está hablando acerca, como, como también en José dice, llamaré el pueblo mío y al que no era mi pueblo y al que, y a la no amada, amada. Está refiriendo a los gentiles. Dios llamó también a los gentiles. La elección física no produce la vida eterna. Ahora, los que piensan, ah, pues desde que ahora somos iguales, nosotros somos los judíos espirituales. No, no, no somos judíos espirituales. Somos hijos de Dios. Pertenecemos de la casa de Dios que es la iglesia. Un judío todavía es un judío. Nosotros somos gentiles, salvos por la gracia de Dios que extendió esa salvación por medio de Cristo en nuestras vidas. Desde, desde Oseas del Antiguo Testamento estamos viendo que también está declarando que nosotros tenemos vida eterna en su elección. Número 5, el ejemplo de Isaías. Vemos que no solo, digo solo el remanente será salvo. El remanente será salvo, por eso habla otra vez. Misma raza, muchos andan al contrario. Nuestro país, muchos al contrario. Por eso, muchos que quieran, hay un remanente que es los que están siguiendo a Cristo, los que están siguiendo su plan. Son ellos que van a tener la vida eterna, no los demás. Vemos el Señor ejecutará este es su sentencia. El Señor ejecutará su sentencia. Es Él quien va a pagar. Número seis. La conclusión de Pablo. Vemos ahora su conclusión. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por la fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y por eso vemos ahora, los gentiles por la fe han obtenido justicia sin jamás buscarla. ¿Qué es eso? Nosotros no vemos a Abraham como nuestro padre físicamente entendemos que era judío por eso Dios ahora nos dio la oportunidad sin buscar la oportunidad era de por gracia de Dios vemos a un siso Israel a través de la ley no había obtenido justicia ni siquiera después de buscarla por eso los judíos pensando soy judío puedo ganarla pero no lo pueden ganar. Nosotros ni sabiendo ahora estamos ganándola. ¿Por qué? Porque por la fe que nos es presentada. Muy, mucha confusión lo que estoy diciendo. Pero terminamos hermanos en versículo 33. Como está escrito. He aquí pongo en Sion. Piedra de tropiezo. Y roca de caída. Y el que cayere en él. No será avergonzado está hablando de la piedra si la piedra caiga sobre uno la aplasta si uno cae caiga sobre la piedra será salvo por ejemplo, esa piedra es la roca el señor jesucristo por eso él está diciendo en todos estos textos que no importa quién es su padre físico si puede poner su descendencia desde abraham no importa para nosotros no importa quién es nuestro padre, de quién es hijo, no importa, solo importa es la relación con Cristo Jesús y en eso somos parejos. Dios sabe, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere salvar y Él está esperando a cada uno que ponga su fe en Cristo. Gracias por su misericordia. Gracias que él a mí un niño de siete Años de edad que me llegó la oportunidad De conocer a Cristo gracias a Dios gracias A Dios que nos ha dado esa misericordia En nuestra vida pero muchas veces la Vista empieza a alterar empieza a ver que cosas que no debemos pensar y ahí Están como tropiezo en nuestra vida Nuestra vida Dios es justo Dios es Dios y Él quiere compartir con nosotros una vida hermosa por toda la eternidad en su hogar en el cielo.